0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Ni al Caso. Hoy vamos con la última parte del tema derechos de autor.
1: Y claro, como habíamos visto en el episodio pasado, referíamos que principalmente estos derechos de autor se utilizaban para proteger las obras de los autores y que estos pudieran disponer de ellas de una manera libre. También estábamos hablando de que de los derechos de autor hay de, como derechos conexos que son los, de, los derechos morales y los derechos patrimoniales que a grandes rasgos nos referían cómo el autor iba a, a querer o no sé si, si este, la divulgación de su obra si, si quería que fuera de forma anónima o seudónima y el tipo de explotación o la explotación que se va a hacer sobre su obra en este caso Vamos a empezar partiendo de qué es, lo, cuáles son las obras que sí se pueden eh, proteger y cuáles son las que no. En este caso vamos a empezar con las que sí se pueden y en qué ramas.
0: Entonces vamos a agarrar a nuestra queridísima ley federal de los derechos de autor, que en su artículo 13 nos hace mención de que los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas. Literaria, musical, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y de compilación. Integradas por las colecciones de obras tales como las enciclopedias, las antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.
1: Ahora si nos referimos a los que no son objeto de protección como derecho de autor, se refiere a las ideas en sí mismas, las fórmulas, las soluciones... Conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o, o negocios Las letras, los dígitos o los colores aislados A menos que su estilización sea tal que se conviertan en dibujos originales Los nombres y tipos de frases aisladas a los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información así como sus instructivos, eh, los, te los textos legislados, los reglamentarios, administrativos o judiciales así como el contenido informativo de las noticias la información de su uso, tal como refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y escalas métricas
0: Otra cosa muy importante que nos refiere aquí en esta ley es que el retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento si esta persona la que fue retratada recibe una remuneración se presume que otorgó consentimiento y no podrá revocarlo a no ser que no sea utilizado para los fines no pactados esto lo vemos explicado en el artículo 87 de esta ley para la protección de nosotros por así llamarlo
1: y es, es más que nada como un dato curioso, ¿no? Porque por lo menos yo no sabía que... O tal vez sí, pero no lo interpretaba de esa manera Que si a ti te hacían como una foto Y la querían que como divulgar Si no dabas tu consentimiento Pues de alguna u otra forma ya estaban violentando ese derecho, ¿no?
0: Exacto, ¿y cuántas veces no lo hemos visto así en periódicos o todo ello, no?
1: Exacto El artículo 117 bis nos habla de que tanto el artista, intérprete o el ejecutante tiene derecho a una irrenunciable remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones o ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto por cualquier medio, comunicación pública o puesta de disposición. También tenemos que abordar el tema de la violación a estos derechos, el cual tiene como consecuencia una infracción. Estas están enmarcadas de igual manera en la Ley Federal del Derecho de Autor, en el artículo 229 que nos habla de las infracciones en materia de derechos de autor y en el artículo 231 que nos habla de las infracciones en materia de comercio. También es muy importante recalcar que cada vez que, que se haga una violación a estos derechos, la reparación del daño material y o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios por violación de los derechos que confiere esta ley, en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación originaria, de cualquier tipo de servicios que, que impliquen una violación o, algún, o algunos de los derechos tutelados por esta ley. Esto viene en el artículo 216bis, que como menciona, eh, cada vez que se haga una violación a estos derechos, te, se tiene también, valga la redundancia, este derecho a reclamar eh, la reparación por los daños y perjuicios. Y ahora sí nos vamos a ir de lleno a las eh, instituciones que ayudan a, a hacer este registro de estas obras, que principalmente son dos que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
0: Bueno, aquí notamos más la diferencia, ya que el INPI se dedica más hacia el registro de marcas o el registro de patentes, y lo que es el INDAutor se va más a lo de las obras, ya sea literarias, musicales, las cuales vimos en el artículo 10, de la Ley de, de, de Derechos de Autor.
1: Bueno, eh, también del Instituto Nacional de Derechos de Autor se deriva el registro público pues, del mismo, ¿no? Pero la, hay una diferencia, ya que el instituto es este órgano administrativo eh, desconcentrado de la Secretaría de Cultura y esta será la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y de derechos conexos, como lo son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Bueno, las funciones de este instituto son proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creación de obras literarias y artísticas, llevar el registro público de derecho de autor, mantener actualizado su acervo histórico. Promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos y cooperar con las entidades autorizadas o reconocidas para facilitar el intercambio transfronterizo de ejemplares accesibles de obras protegidas en favor de las personas con discapacidad en términos de los tratados internacionales suscritos y aprobados por los Estados Unidos. También este instituto tiene facultades para realizar investigaciones respecto de las presuntas infracciones administrativas, solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección, ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación del derecho de autor y los derechos conexos, imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y las demás que correspondan en los términos presentes de la ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Y bueno, como también nos hablaba, este instituto lleva pues este registro, ¿no? Eh, este registro público de derechos de autor, en él se podrán inscribir las obras literarias o artísticas, los compendios, escrituras estatuto, o estatutos de diversas eh, sociedades de gestión colectiva, bueno y, y, y demás cosas que ya habíamos mencionado antes Est Las obligaciones que tiene este registro público de derecho de autor Es inscribir cuando proceda las obras y documentos que le sean presentados Proporcionar a las personas que lo soliciten la información de las inscripciones Y salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes De los documentos que obran en el registro Y también pues negar las inscripciones que no cumplan con los requisitos
0: ah, Esto tienen un, un tiempo de respuesta de 14 días hábiles a partir de que se presenta el, el trámite
1: y bueno nos pasamos ahora sí a lo que más les interesa <ríe> que dejamos para el último para para primero poder hacerles como el contexto y ahora sí nos vamos como a lo que se necesita para poder registrar y cuál es el monto no porque pues si no les damos el monto pues no van a... No estaría completa no la
0: información. Y es muy importante porque dices, ¿sabes cuánto tengo que juntar para poder registrarlo, no? Exacto.
1: Les vamos a dar toda la información aquí mismo. ¿Quieres empezar, Mauricio, por favor?
0: Vamos a hablar de los documentos requeridos que se necesitan para hacer un registro en el INPI. Uno de ellos es la solicitud de protección de signos distintivos, ya sea de tipo A o tipo B. El tipo A nos marca... Acerca valga la redundancia de las marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, aviso comercial o nombre comercial Y el tipo B nos dice que son las marcas holográficas, marca sonora, marca olfativa, imagen comercial o la combinación de las anteriores por duplicado También se debe agregar el comprobante de pago que este pago que se tiene que hacer es de $2,457.79 pesos mexicanos Igual, otro documento que debemos de agregar es el documento que acredita la personalidad del mandatario. Este documento puede presentarse en copia certificada y su presentación es opcional. También otro que debemos de agregar son las constancias de inscripción en el Registro General de Poder del INPI. Me van a faltar unos, unos documentos que mencionar. Pero son bastantes, y estos los pueden encontrar en la página de www.gov.mx en la sección de trámites y, más específico, en la solicitud de registro de marca ante Limpi.
1: Bueno, si nos referimos también al INDAUTOR, específicamente al Registro Público de Derechos de Autor, eh, nos podemos referir que el, el pago que se tiene que hacer es de 280 pesos mexicanos. Y bueno, los requisitos que se deben de cumplir para poder proteger una obra, pues primordialmente es efectuar este pago. no El segundo es llenar los formatos de solicitud del registro por duplicado, presentar ante el instituto dos ejemplares de la obra que se desea proteger, así como en un sobre, eh, pues tener o meter dentro todos los documentos, pues que acrediten tu, tu persona, ¿no? acta de nacimiento y, y, e información importante como el domicilio, etc.
0: Ahora, si quieres saber si alguien más ya te ganó la idea, puedes consultarlo en el banco de consultas del indautor para que cheques una obra o también puedes consultar en la caseta de la propiedad industrial o en SIGA, en el impi o el marcanet del INPI. Ahí, en estos dos últimos, puedes checar tanto tanto marcas como ¿Patente? las patentes.
1: Y ahora vamos a darles algunos tips que eh, en ocasiones como creadores de contenidos que quieren usar eh, canciones o imágenes o ese tipo de, de cosas, eh, pues no se puede porque algunas vienen protegidas, ¿no?
0: Es correcto, en las imágenes lo vamos a ubicar más de que en la propia imagen venga algo distintivo, ya sea una marca de agua, una, una C encerrada en un círculo que esto significa copyright o una R que son los derechos reservados de la imagen también puede que venga el nombre del autor de la imagen o ahí mismo ves que, te, que cuando buscas una imagen te aparece en la, una página web ahí te puedes meter a checarlo también si quieres evitar estos problemas Puedes irte a Creative Commons Search que son como networks que te puedes meter ahí a buscar imágenes que son libres de copyright También existe Potopin, Futter y Pixabay que son igual para buscar imágenes Ahora que si quieres usar una imagen con copyright ya sea que la puedes usar pidiendo permiso al autor esto es contactando directamente al autor o a quien la propaga También se pueden dar créditos de la misma imagen ...que esta imagen no sea para fines de lucro o pagar una licencia también puedes pagar en la PGAF, que es la que es visual entidad de gestión de artistas plásticas en donde varios artistas suben sus, sus imágenes por así llamarlo y tú puedes como que pagar esa licencia y ahora en el caso de la música tú puedes buscar una canción que te guste por ejemplo quieres, nosotros aquí en el podcast no queremos buscar una canción como para ponerla de fondo, entonces simplemente vas a con, con googlearla y hasta abajo en, las letra, en la letra te va a aparecer copyright de, de tal disquera o buscarla en YouTube. Y si te aparece en la descripción de nombre de la canción, tal de este, disquera tal es de que tiene derechos de autor. Por eso también es recomendable eh, buscar música sin derechos de autor o, igual, Crafty, crafty Commons. Que igual viene, viene música para que tú puedas usarlas Igual en las distintas plataformas Ya sea también YouTube Te da opciones de música gratis Que están libres de derechos de autor Pero en sí si quieres ocupar Igual una, una canción con derechos de autor Debes de pedir O permiso al, al creador A quien tiene las licencias O comprar una licencia Y también que no sea Para fines de lucro Porque ahí también te entra una demanda
1: Claro, porque ya estás obteniendo un beneficio económico de algo que no es tuyo. Y bueno, yo creo que hasta aquí cerramos el episodio de hoy. Espero que esta información les haya servido. Como siempre, les eh, reiteramos que aparte de la información que nosotros les damos, busquen información eh, ustedes también para que siempre estén informados.
0: Recuerden seguirnos tanto en Instagram como en Facebook, como ni al caso podcast, y cuéntenos qué les pareció el episodio. Ahí vamos a andar chateando con ustedes también. ¿Cómo
1: andan? Y pues muchas gracias por escucharnos. Salve, bye. bye.